0: Det är tisdag och en högtidens dag. Jag sitter nämligen med Pierre Mellström som sitter på Handelsbanken i Holland som rådgivare. Väldigt kul att se dig igen, Pierre. Jag tror inte vi har sett sen Börslunch-stordagar. Nej, det är väldigt kul att se dig också. Det är på tiden. Ja, Och du När vi såg senast, då var du framförallt analytiker, mycket fokus på småbolag. Och sen dess har du gått från... Sellside till Buyside. Berätta, vad, vad gör du för någonting nu för tiden? Precis, så
1: jag eh, sitter i Holland eh, på en av Handelsbankens dotterföretag som heter Optimix. Och eh, agerar som rådgivare då till Europas småbolag. En fond som eh, fokuserar på hela Europa. Eh, små och medelstora företag som är innovativa och eh, växande. Och eh, ja, det är himla roligt jobb att säga att säga.
0: Och jag minns ju dig som en gärna grotta lite extra i siffrorna och vara en riktig stoppickare. Är det så du jobbar nu också? Vad letar ni efter till typ av bolag? Det
1: stämmer bra. Det finns, det finns kanske 20 teman där någonstans som alla, liksom, kan vara digitalisering eller demografi, liksom olika saker som kan identifiera någon slags strukturell tillväxt. Så Vi letar i de olika fickorna. Uh, och sen också med ett hållbarhetsfokus. Fonden är svanenmärkt. Ja. Och sen som du säger, jag, jag tittar mycket på siffrorna så att när man liksom hade 1200 bolag att och gräva bland uh, så, så började man ju med de som hade fina svinstrender och sådär så att man visste kanske var man skulle börja uh, undersöka. Så det har varit väldigt busy år. Jag var bara strax över ett år har varit i den här i och
0: Det har varit fullt upp men väldigt roligt. Ja, det, det har ju varit ett eh, fullständigt bizarre eh, börsår som det kommer att skrivas eh, böcker om är jag ganska övertygad om. Eh, och eh, frågan är det hur man ska se på börsen. Ja då, som du vet, jag, jag är ju alltid lite så här småskeptisk eh, till det mesta och eh, jag tycker mig ändå ser ganska många signaler som, som tenderar att vi kanske har nått eh, någon form av topp. Eh, precis innan jag gick in i det här samtalet så såg jag att man lov från Sivers efter tio, där skulle man prata om hur man blir en vinnare på börsen och så vidare. Det är givetvis anekdotisk bevisföring, men ändå så, så finns det signaler där ute. Hur resonerar ni? Jag misstänker att ni behöver en ganska stor andel aktier göra på fördel.
1: Det stämmer bra. Så vi måste vara investerade i alla fall. Men fördelen då med att vara en aktiv investerare är att man kan ändå leta efter bra investeringscase. Så de, har man liksom över tusen bolag att välja ibland så kommer man hitta en del som man tycker är intressanta. Sen kan man hålla med att börsen liksom, som helhet är ju lite dyrare än vad den varit historiskt. Men jag tror också att det kommer faktiskt att vi ser en strukturell medvind på det sättet att fler och fler människor hittar aktier. Även om liksom GameStop-events och den typen av saker har varit kanske destruktivt på sina sätt så tror jag också i allmänhet att i Sverige har vi en stark aktie och fondsvarare kultur men det finns inte i Tyskland eller Nederländerna de, de har ju börjat lära sig nu att de får inga pengar på bankkontot. Jag tror att fler och fler kommer att förstå att de måste investera sina pengar. Sen, som, som vi alla vet när vi precis börjar investera så kanske vi inte är den bästa investeraren. Utan man, man får liksom eh, få några läxor och så blir man hoppningsvis bättre med tiden.
0: Eh, och vad säger du? Annars, alltså, det, det har ju varit så ofattbart snabba rörelser på sina håll eh, kan jag tycka. Och GameStop är ju bara en extrem... Eh, variant men man ser ändå i, i etablerade aktier tycker jag att man ser enorma rörelser både upp och ner och beroende på nyheter som vi kanske inte är riktigt vana vid den typen av volatilitet i enskilda aktier. Nej. Hur ser du på det här med liksom, jag uppfattar det som att marknaden blir allt mer kortsiktig för varje dag som går i princip. Hår du med om det? Ja jag, jag håller med om det och jag tycker liksom att eh, det
1: var en av de stora skillnaderna när vi går från sell side till buy side var liksom när man utsattes för mycket brus är det på det sättet. att Det är så många som säger, gör det här, gör det här, gör det här. Och eh, jag tror också att eh, marknaden blir liksom innovativ på det sättet. Så det kan komma liksom, eh, någon kommer med basket. Det är stay-at-home basket. Då, liksom, då köper man bara en, en ETF så får man liksom bara korg med aktierna. Och så får det liksom världens slag åt olika mm. typer. Och så tittar man då på börsen och försöker slå någon slags index. Så kan det vara väldigt smärtsamt när man ser de här starka rörelserna. Och då är det så lätt frästelsen att ge in till det här bruset. Mm. Men igen, jag tänker man tillbaka på typ november när vi hade vaccinnyheterna. Det var kanske bättre igen än att köpa Embracer än att köpa något, liksom, en reseaktie. Men, men den var ju liksom inte i stil då. För att då var det som att ingen skulle spela dataspel längre. Och då skulle vi bara resa istället.
0: Men, men finns det inte en risk att de här snabba rörelserna. Och, och det är mycket liksom så kallat passiva flöden. Att det blir en återkommande risker som liksom en återkommande risk för högre volatilitet. För den rörelse vi såg som sagt 9 november, den var ju motstycke, att på så kort mm. tid så är sådana sprädda som vi gjorde. Och jag mm. menar, Det är bli lika bra att nu är 70% vaccinerade när vi nått den siffran, då ser det bara pang och så är liksom, går täck ner med 50% för att man har flöden vänder och hittar dit. Mm. Mm. Det är liksom inte en risk man ändå måste ha på något sätt i beaktande. Det är lätt att man ska se långsiktigt men, men de finns ju Precis.
1: Ja, Jag tror tyvärr att det är någon slags strukturell trend som är här för att stanna också ur det perspektivet. Om man tänker på att mycket passiva pengar har liksom inte en åsikt på vad som är billigt eller dyrt. Eh, olika algoritmer som handlar om, liksom på momentum. Eh, men också kanske småsparare som liksom jagar olika saker som är heta för stunden och kanske är lite långsiktigt i sina placeringar allt det här liksom kommer ihop till en stor gegga som skapar volatilitet men det är också det som skapar möjligheter för de som kan ha is i sin magen tror jag så det är ett tvåeggat svärd på något sätt.
0: Och, och du nämnde där att Embrace kanske har varit det bästa man skulle ha köpt där när den här sektorrotationen, den här rekordsnabba sektorrotationen kom i november. En annan aktie som jag nästan har missat att den har tappat så mycket i år, det är BHG som var liksom den här klassiska corona Vinnaren. Ja. Jag tror den är ner 25 i år. Jag vet inte hur jag kan ha missat det. Men där har du en rörelse som jag inte riktigt förstår om det liksom är sektorrotation eller liksom bara nya flöden. Eller har jag missat någon nyhet? Jag är intressant.
1: Jag håller med att. Äh, tittar man på vinstrender liksom för den aktien så har den mm. gått jättefint. Och Priset har inte hängt med. Och då kan man ju bara spekulera. Vi ser det för att folk vet att de hade väldigt i vår förra året. Och nu kommer det in i jämförelsetalen. Mm. och Då är det helt optiskt kommer det se ut som att tillväxten kommer ner och att det blir mindre intressant. Och då letar man liksom efter på annat håll. Jag vet inte om det är lite liknande. Man ser också kanske en aktie som Stillfront som också kommer att ha liksom väldigt tuffa jämförelsetal mot första lockdown. Men det kan vara så just den här kortsiktighet mot långsiktighet. Om man vågar acceptera lite kortsiktig volatilitet återigen. Mm. Så kanske man ändå långsiktigt kan hitta en aktie som har en förmåga att växa uthålligt i många år framöver. Och nu får man den på kanske lite rabatt.
0: För, för, om man tittar på BOG och den nedgången. Jag, jag hade kanske förstått den rörelsen om samtliga så kallade coronavinnare var ner med 25%. Jag menar... Vi har sett massa liknande case som inte har rört sig på det sättet. Så att jag, jag, det känns som att den är isolerad. Men hur som helst, vi, vi kan diskutera börsens eh, värderingar och så vidare hur mycket som helst. Men du har lovat mig att du ska ta fram tre aktier som, med låga multiplar. Och jag vill ställa mig till om det fanns där ute. Men, men du har lovat mig det ja. om du är, tittar på eh, europeiska bolag så, så är det där vi fokuserar. Vi börjar med en tysk, tänkte jag.
1: Ja, uh, Varta, precis. Yeah. Batteriföretag. Det har vi kanske inte som lägst multipla men, men okay. det, det finns en spin, det finns en spin på Varta. Ja, jag, jag för förstår. Bör ju redan fallera.
0: Liksom. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej men här är det jättebra exempel på kortsiktighet mot långsiktighet. Varta kanske man känner igen på vanliga konsumentbatterier mm. men vad de verkligen liksom gjort att aktien har varit en, en riktig vinnare de senaste åren har varit för att de Kunnat rampa upp sin produktion för mikrobatterier väldigt snabbt. Så saker ja. som går in i trådlösa hörlurar växer som tusan tillbaka tunnelbanan. Nästan alla har den nu på tiden. Um, en annan grej har varit uh, hörapparater. De har varit väldigt starka inom. Sen vad som händer är att de växte 50% organiskt förra året. Mm. Alltså 2020 på det här. Och under 2021 så guidar man för att växa kanske 9% eller 10%. Och, uh, då tycker marknaden att uh, om det har en prisgap på den är väldigt vållad till. Ja, då, då tycker marknaden att nu är det X-Growth. Exakt. Men mm. vad som är jättespännande, tror jag om man vågar vara lite långsiktig, är att de håller också på att utveckla produktion för lite större batterier som heter 21700. Mm. Uh, det är den typen av batterier som till exempel finns i en uh, Model 3, alltså Tesla. Uh, du kan använda den, den typen av batteri till lite vad som helst, batterilagring eller sådär. Och då sa de på sitt conference call förra veckan att den har en unik feature. Mm. Uh, och då blev jag nyfiken på vad det innebär och gick in på deras hemsida och tittade på vilka jobb på deras karriärsida. Så ser man, och då nämnde de liksom lite att för heavy duty vehicles eller liksom tunga fordon. Då kan man ju misstänka att möjligtvis har batterier någon slags förmåga att, att ta ut värme bättre. Och även gruvindustrin och den typen av tunga fordon vill också elektrifiera. Så då kan man hitta en nisch där man kan, liksom, man kan servera dem. Och eh, de kommer få upp sin pilotlina för, för den här produktionen av den nya eh, batteritypen redan i Q4 i år. Och sen om det funkar när man liksom skruvar på maskinerna. Och det kommer att vara en helt automatisk produktion nästan till. Så att du kan producera i Europa. Eh, och då kommer det här att rampa upp under 2022-2023. Och det som är intressant är då att det är ingen analytiker som har köpt på den här aktien. Och eh, det är ingen som har tagit med det här estimaten. Och räknar man bara lite back of the envelope. Varje gigawattimme som de bygger i produktion på det här lägger till ungefär 10% på sales. Och det är ingen omöjlighet att över tid liksom ha 10 gigawattimmar kan man tycka. Vilket i så fall skulle jag innebära att bolaget är dubbelt så stort. Så att då är det kanske 15-16 gånger ebit eh, plus den här optionen då, som jag inte tror har nollvärden. De fick 300 miljoner euro av Europeiska kommissionen för att utveckla det här batteriet. Och, eh, jag tror det kan komma lite spännande nyheter från dem. Men kortsiktigt kan det vara liksom jättejobbigt för att nu är det liksom mikrobatterierna och de, de har inte lika hett som förut.
0: Och det är lite intressant. Vad har du sagt? om guider för 10-20% tillväxt i ja, år. Ja, 10%. Exakt inte så att de krymper heller. Nej. Alltså det är ju fortfarande i min värld en hygglig tillväxt. Och, alltså, alltså vi har ju sett massa bolag som har fullständigt fenomenal tillväxt 20, 30, 40, 50%. procent. Eh, men jag tror de flesta insett att det är liksom inte uthålligt att ha i all framtid. Och frågan är nej. Det här visar det till liksom, risken med när du går från en jättehög tillväxt till en bra tillväxt, är mm, mm. hur?
1: Ja, exakt. Och speciellt, speciellt i den här branschen där du kanske producerar någonting och eh, som vi minst från fingerprint cards back in the days, mm. men liksom att när du har, om du är först på bollen, då kan du få liksom en väldigt stark tillväxt och väldigt hög marginal. Sen kommer ju det att bjuda in konkurrenter. Och då blir det liksom lite svårare att växa för även om marknaden underliggande för mikrobatter fortfarande växer 20-30 så kommer de nu behöva dela det med Samsung och andra som ger sig in i det här.
0: Ja, intressant. Vi, du, vi hoppar över till de brittiska öarna och där har du två matser. Den första är Marlow. Ja, är det ett säkerhetsbolag? kan man kalla det för det.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Så de, de gör olika typer av äh, saker så att det kan vara att. Äh, de, de har inspektörer som kollar att du har eh, din brandsäkerhet, är up to date, eller det, mm. att eh, vattenkvaliteten i din byggnad är bra nog, eller att luftkvaliteten är bra nog. och Då kan de, liksom, jag tror, skulle jag jämföra med något svenskt bolag, säga något installkår eller Bravida mm. så att du kan köpa liksom, olika små firmer i olika städer runt om i UK där de eh, opererar och liksom får de här tjänsterna. Och då kan du sedan få ett försäljningssynergi för att om någon Kolla vattnet så kan du säga, ska vi kolla att brandsäkerheten är bra också. Så kan du liksom, om du är en fastighetsskötare så har du bara en bil som sköter rubbet och det är ganska skönt. Det här är en reglerad marknad så det är så gott som recurring revenues nästan och det växer underliggande med kanske 5-7%. Men sen så i och med att de kan förvärva olika och så kan de växa på det sättet och så kan de få upp utnyttjandegraden på de här inspektörerna så att marginalerna går upp. De hade en CMD nu här om veckan där de sa att de siktar på 100 miljoner ebitda om tre år. Bolaget har ett EV på kanske 500 miljoner. Så att, eh, där tycker jag om man är, vill ha en treårshorisont är eh, ett väldigt
0: intressant bolag. Och du nämnde Instalco. Men också tillväxtmässigt. Och Instalco som du nämnde pratar vi ganska mycket om här hemma i Sverige. Populär aktie, hög värdering och fantastiskt bra. Hur står sig... Eh, mm det här bolaget eller den här aktien mot exempelvis instark men bara som ett referens. Nej ja, men alltså det här är ett mindre bolag än instalk och så på
1: det sättet är det fortfarande lite enklare för dem att växa via Sen ni sitter mer på elektriska sidan. Ja men värderingsmässigt det var kanske framåtblickande vinst kanske inte allt för annorlunda utan det kommer ju då från att värderingen blir lägre om man vågar titta några år ut på att de kan liksom dubbla
0: sin försäljning på tre år. Ja. Ja. Intressant. Men Instalko är också bra, bra ja, ja, absolut. Det går inte att förneka. Och sen eh, hoppar vi över någonting som ligger oss nära eh, hjärtat. Eh, finanskonsulter. Eh, eller hur? Och det är eh, också brittiska ja. Alfa eh, FMC. precis eh, vi, ja. har det rätt vi De hjälper väl asset management och, och förvaltar och lite allt möjligt.
1: Helt korrekt. Och eh, det här är... Ja. En grej av att börsen har gått upp innebär att alla kapitalförvaltare har mer pengar samtidigt har det liksom en viss eh, lagom prispress på liksom, avgifter ja, och sånt som gör man måste ändå tänka på sin business och försöka operera den effektivt. De, de hjälper bolag så att de har jag tror 17 av de 20 största kapitalförvaltarna i världen använder dem och de har haft en ganska fin track record där de vuxit tvåsiffrigt blev lite av ett äh, litet skutt vid 2020 där man inte riktigt kom upp till det men Eh, ganska goda förutsättningar till att växa tvåsiffrigt även framåt och det här handlas nu till tio och en halv gånger ebit. De ah, nu börjar vi komma ner till jag behöver, långa. och där kan man tänka sig att de använder den nettokassan för att göra lite yeah. kompletterande förvärv. Eh, antingen för att växa geografiskt eller hitta mm. olika specialister. Och förutom att AUM växer så har det också att det blir mer och mer liksom, till exempel hållbarhet i megatrender och det ska mm. alla fondbolag också anpassa sig till så då kanske man behöver liksom lite tips på hur man ska tänka på den biten. Så De, de har en scene imorgon,
0: tror jag. Så den kan vara intressant mm. att titta lite på. Perfekt. Och eh, mm. som sagt, det ligger väl. Har du någon erfarenhet av den själv?
1: Nej, vi använder dem inte. Okay. Eh, men
0: eh, ja, de
1: det har nog sina fördelar på sätt
0: och vis. Men eh, vi fick ändå med en, en värdering som eh, kändes lite lägre.
1: Ja, jag tror man får liksom lite av en. Eh, Ja, rabatt för att det är inget stort bolag där heller och Nej. det är inte världens likviditet i den
0: aktien. Men eh, superspännande. Det här var en vansinnigt rolig start på tisdagen tycker jag. Att <laughs> jag eh, <skratt> ja. Det tycker jag vi gör om och förhoppningsvis får vi ses på riktigt snart. Jag säger ja, det säger att till alla. Det lite extra mycket dig faktiskt. Eh, <skratt> Tack. Sköt <skratt> om och har det så bra nere i Holland. Tack så jättemycket Jesper. Har det toppen. Bro. Hej,
1: Hej.